0: Alors que l'automne s'installe, l'inquiétude grandit à propos d'éventuelles pénuries d'électricité. La sobriété énergétique souhaitée par le gouvernement sera-t-elle suffisante Le Conseil économique, social, environnemental et régional, le Césaire d'Occitanie, a étudié la question de la stratégie industrielle à adopter en Occitanie vis-à-vis -vis des énergies décarbonées. Son président est notre invité ce matin. Bonjour Jean-Louis Chauzy. Bonjour. Vous indiquiez, Jean-Louis Chosy, dans le dernier avis du Césaire, que la sécurité énergétique repose sur des sources d'énergie pilotables et disponibles à tout moment. À ce jour, il n'y a que l'hydroélectricité et le nucléaire, disiez-vous, qui répondent massivement à cette capacité. En fait, vous osez dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Quels sont les éléments récents qui vous permettent d'assumer une telle affirmation, Jean-Louis Chosy
1: À la fois parce que j'ai conservé une, une très bonne mémoire. J'ai la connaissance aussi de la construction du système énergique d'un autre pays. Et C'est parce qu'on a eu des élus dans des temps difficiles, visionnaires, Charles de Gaulle qui a créé le commissariat à l'énergie atomique et que le pays était capable de prendre des décisions pour avancer, que la France était jusqu'à ces dernières années le pays référence en Europe et dans le monde pour sa capacité à produire une énergie disponible et à bas prix. Une... Mais nous, nous sommes évanouis depuis 20 ans.
0: Une, une mémoire, dites-vous. Il y a aussi euh, deux éléments euh, dans la, la politique qui ont pu euh, favoriser aussi votre prise de parole. Une décision du Parlement européen et aussi une, euh, donc le, le Parlement européen qui, qui a inclus le gaz et le nucléaire dans la classification verte européenne. Et puis aussi une intervention de la Première ministre Elisabeth Borne pour euh, euh, demander à un, de s'appuyer sur un mix énergétique dont le, le nucléaire ferait partie aussi.
1: Alors, cette situation est une réalité. Nous avons eu un, un réveil tardif et un réveil quand même pour prendre les bonnes décisions. Et en février 2022, l'annonce par le président de la République depuis Belfort est hautement symbolique que la France construirait six nouveaux EPR en 2035, plus huit, la décennie qui suivrait, ce qui contribuera à renforcer ou à réveiller une filière qui était en grave danger, puisque quand on ne construit plus de, de, de centrales nucléaires. On perd les compétences. Aujourd'hui, le problème numéro un de la France et de notre région, c'est d'arriver à former 4 000 ingénieurs par an pour tenir le programme.
0: D'accord. Les, les écologistes ne partagent évidemment pas votre point de vue plus largement. Nombreux sont ceux qui s'inquiètent aussi des, des, danger, des déchets nucléaires, des accidents, du démantèlement des centrales nucléaires. Que leur répondez-vous
1: en France, il n'y a jamais eu d'accident parce que nous avons un système de sûreté le plus performant grâce à l'autorité de sûreté nucléaire qui a été créée et qui est d'une grande intransigeance avec des coûts d'ailleurs très très importants qui nous mettent en difficulté pour assurer la, la sûreté. Et dans, ce, dans une période pour réussir le changement climatique et la transition énergétique, il faudra beaucoup d'électricité beaucoup et à bas prix. la seule énergie pilotable euh, jour et nuit, tous les jours de l'année, c'est effectivement l'énergie décarbonée qui s'appelle nucléaire, hydro, hydroélectricité, énergie renouvelable, nous coûte des milliards et des milliards pour très peu d'énergie produite. Et il y a une grande confusion aujourd'hui, compris en région, entre l'énergie produite et l'énergie effectivement utilisable sur les réseaux. Je donne un exemple qui est un rapport cinglant de la Cour des comptes devant la Commission des finances du Sénat en mars 2018. La Cour des comptes explique que nous avons dépensé en ans 43,5 milliards d'argent public pour les énergies renouvelables que sont l'éolien terrestre et les photovoltaïques, pour 2,5% d'énergie effectivement utilisable dans les réseaux,
0: oui, plus 1 milliard par an pour
1: faire les réseaux, ça, ça revient au financement du grand carénage des 53 grandes centrales mm -hmm. euh, nucléaires.
0: Et, et, et pourtant, je reviens à ma question, euh, que, que fait-on des, 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 des déchets nucléaires et du démantèlement des centrales Là, Alors, il y a quand même une question que... à poser.
1: Alors, il faut savoir que nous avons une expertise mondiale, nous ne sommes pas les seuls, puisqu'aujourd'hui les déchets euh, sont, ultimes sont, servent même de carburant pour les nouvelles, les nouvelles centrales. L'entreprise s'appelle Melox, elle est dans le garrot pour laquelle elle vient d'ouvrir une école des métiers pour former par l'apprentissage des techniciens et des ingénieurs dont on aura besoin. Il ne faut jamais perdre de vue, je suis allé le visiter il y a un mois aujourd'hui en France, le programme militaire est financé par 25 pays, dont la Chine, les États-Unis et l'Europe. C'est un budget de 20 milliards d'euros par an pour produire du nucléaire sans déchets. C'est le projet du siècle. Et une start-up française vient même de trouver un process encore plus efficace et qui peut nous permettre d'avoir une visibilité dans les 10 ans ou dans les 15 ans qui viennent, et tous les grands pays dans le monde relancent leur énergie nucléaire. On parle peu des pays scandinaves, c'est notre référence. La Suède a 90% de son énergie assurée par hydroélectricité et les centrales nucléaires. Mais il y a aucun écologiste en Suède n'élève la voix pour condamner la Suède.
0: Mmh, c'est vrai. De, de quelle manière la région Occitanie pourrait s'engager afin de favoriser le développement du nucléaire
1: je souhaite que la région nous suive. J'ai déjà eu un premier entretien à la présidente de la région que je rencontrerai dans quelques semaines. Je lui ai fait un courrier pour, avec notre rapport et nous souhaitons que la région Occitanie et la région Sud, donc Renaud Muselier, se positionnent pour accueillir une nouvelle paire de d'EPR puisque les, dans ces prochaines constructions, en 2035, il y en aura deux par, par région et donc, à côté du, du Tricastin, il y a le d'arrache, il y a un foncier considérable disponible où les, les élus locaux, les populations euh, voient les retombées en termes d'emplois, de richesses créées. Euh, il y a une grande acceptabilité de nos soutenants qui est une, une candidature de, des deux régions. Les collectivités locales déjà concernées ont écrit au chef de l'État pour se positionner et sont prêtes à accueillir les nouvelles centrales. Ce sont des, milliers des milliards d'investissements, des milliers d'emplois. Pour trois générations.
0: Oui. Et il y a aussi le maintien de la centrale de Golfech dans notre région.
1: Oui, qui bénéficie aussi d'investissements importants, un milliard d'investissements, avec des retombées pour le territoire et la bonne nouvelle que je donne aujourd'hui n'est pas connue encore. Pendant le salon des maires, ça a signé une convention entre EDF et l'Union des industries métallurgiques du Gard et de Lozère, pour euh, que les entreprises du territoire, euh, cinq bassins d'emploi, euh, les PME PMIS soient éligibles aux investissements très lourds qui vont être faits pour le, ce premier grand carénage, c'est-à-dire quatre milliards et demi d'investissements sur 10 ans. Ce sont des centaines d'emplois pour notre région et des jeunes à former pour leur proposer des CDI avec un statut très intéressant. Donc c'est beaucoup de richesse en perspective, à condition d'avoir le courage de le demander, de faire la promotion d'une énergie dont notre pays a besoin.
0: Et oui, et courage. Et puis, euh, vous évoquiez la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, qui ne partage pas à 100% votre avis. Euh, le 25 septembre, lors des rencontres de la gauche, elle se disait favorable à un mix énergétique comprenant le nucléaire, mais elle n'envisageait pas la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors, quel équilibre trouver
1: ben, Nous, nous ferons campagne pour. Il hein. faudra expliquer que dans le Gard, où il y a un chômage à 10%, on peut se passer à des milliers d'emplois.
0: Mmh. Oui, c'est une question de... De, de souveraineté énergétique et puis de d'emploi de, aussi euh, et d'investissement. Eh oui, parce que les
1: énergies renouvelables, l'éolien ou le photovoltaïque, qu'on ne fabrique pas, on l'importe massivement. Voilà, mer, euh, et nous souhaitons nous que l'argent public serve à développer euh, une capacité de production en France. Mmh. Et tant qu'on ne sait pas stocker l'énergie de manière massive, on est heureux d'avoir les, les grands barrages des Pyrénées et Massif central et Golfech et mmh.
0: Outre le, le fait que les énergies renouvelables, vous nous l'avez dit, Jean-Louis Chosy, coûte, euh, ne sont pas si rentables, euh, pourquoi le, le Césaire est-il plutôt réservé quant à ces énergies
1: En Occitanie, il y, a, il y en a beaucoup. Il y a aujourd'hui un problème d'acceptabilité. Je suis Aveyronais, je sais ce que c'est, l'éolien les, les, les terrestre. J'ai dû à recevoir, pas simplement pour l'Aveyron, mais pour les 13 départements d'Occitanie, un collectif de 32 asso associations dont une bonne partie sont animées par des militants que je qualifierais d'écologie, c'est-à-dire attachés à la préservation de leurs espaces qui sont estiment qu'on est en situation de, de saturation et je le partage donc il n'y a, a plus d'acceptabilité terrestre, c'est pour ça qu'on va faire de l'éolien flottant, pourquoi pas nous, nous soutenons, mais à condition de créer une filière française pour ne pas avoir importé des mâts qui viennent de, de Chine, des pales qui viennent d'Allemagne ou d'ailleurs Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous ne fabriquons pas grand-chose. Oui, voilà. donc là
0: encore, un une question de souveraineté à préserver. Vous défendez aussi justement le développement de l'hydroélectricité. Dans, dans quel, de quelle manière euh, il peut y avoir ce, ce développement et ce renforcement de cette énergie
1: Alors, l'entreprise euh, historique EDF, pour laquelle nous militons d'ailleurs, pour que les concessions hydroélectriques ne soit pas mise à la concurrence mais c'est un problème de souveraineté c'est centrale à partir du peuple français donc, euh, elle a, en Occitanie l'EDF a, a budgété près des milliards d'euros pour la modernisation, voire le rossement de barrages à des fins de réserve d'eau dont nous avons besoin c'est notre procédé qui s'appelle les stations de, de pompage de, euh, de, 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 de l'eau pour faire du courant on fait monter quand l'énergie coûte peu cher la nuit, on fait monter de l'eau et on, on la déverse ensuite euh, pour faire euh, des kilowatts. Il y a des steppes dans l'Ariège, il y a des steppes dans le nord aveyron il y en a même une qui équivaut à la centrale de Golfech. Euh, donc ce sont des, des, des techniques au point, et la direction de la production aéroïque EDF ah, dans ces cartons plusieurs euh, plusieurs projets pour le pour le bien commun.
0: Et pardonnez ma, ma question de béotienne euh, quand euh, nous sommes dans des périodes de sécheresse avec une diminution des volumes d'eau est-ce que euh, les, les centrales hydroélectriques fonctionnent aussi bien
1: Alors elles fonctionnent différemment mais elles restent toujours disponibles il y a des seuils de réserve et puis on, on doit être capable de, de stocker de stocker l'eau quand il peut c'est ce que faisaient nos grands parents aujourd'hui. Euh, par manque de courage et par bêtise de certains milieux, on ne fait plus rien. Nous sommes allés en délégation du Césaire visiter le barrage de Serre-Ponçon, dont nous avions oublié qu'il avait été construit non pas pour faire des kilowatts, mais pour fournir de l'eau potable aux habitants de la Provence. Ah oui. Pense, pensez, il y a un siècle, construit en 1952, Serre-Ponçon, malgré les volumes d'eau très importants qui lui manquaient, 18 mètres en hauteur. Il y a eu, entre serre et, et le sud de la Provence, plusieurs ouvrages long de la Durance, rivière impétueuse qui provoquait d'immenses dégâts qui est maintenant euh, disciplinée, et par des petits barrages de réserve de stockage d'eau, euh, bah, serre et les petits ouvrages qui sont en, en aval assurent pour 3 millions d'habitants sur 5 millions de Provençaux l'eau potable 12 mois sur 12, plus de quoi irriguer dans des vallées avec des filières fruits légumes pour la proximité qui sont merveilleuses qu'on avait oubliées. Oui, encore le des, séjour, des, des solutions, de le vérifier. Encore des Donc, solutions on, on, à
0: exploiter. En tout
1: cas. Pour nous, il oui. appartient, comme disent très bien les, les agriculteurs, quels qu'ils soient, euh, stocker l'eau, c'est ce que faisaient nos, nos grands-parents. On n'en a pas moins, on en a autant, pas en même saison, mais aujourd'hui, on, on ne stocke plus rien. Même s'il faut toujours faire, c'était l'introduction aussi de, de, de votre... Euh, interview, il faut aussi faire toujours la sobriété oui. et ne pas gaspiller l'eau.
0: Voilà, ce sera votre dernier mot, euh, la sobriété et ne pas gaspiller l'eau. Merci beaucoup Jean-Louis Chosy, euh, président du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental de la région Occitanie. Merci à vous.
1: Merci.